0: Bavarikon Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bavarikon-Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute einen Gesprächsgast habe, nach langer Zeit mal wieder. Ich bin Lisa Buschmann, meine Stimme habt ihr schon ein paar Mal gehört. Und die wunderbare Stimme, die ihr gleich hören werdet, die gehört einem Archäologen. Dr. Heiner Schwarzberg ist bei mir. Hallo Heiner, schön, dass ja, du da bist. Hallo Lisa. <lacht> Heiner, erzähl mir doch mal, also Archäologie ist ja so ein wahnsinnig weites und ich glaube, es ist ja auch nicht unbedingt eines, was jedem sofort einfällt, wenn man sagt, man studiert was. Was hat dich dazu bewogen, Archäologe zu werden?
0: Was hat mich bewogen, Archäologe zu werden? Ähm, das war von klein auf eigentlich da. Ähm, mein Großvater hat äh, in den 1950er-Jahren auf dem Feld mal äh, Funde einer großen Siedlung aufgelesen. Ach. Und die lagen bei uns im Keller rum. Und äh, ich habe irgendwann meinen Vater mal gefragt, was ist denn das? Und dann sagte er, ja, er war da, 54 war das, glaube ich, mit seinem Vater unterwegs. Und äh, die haben die da aufgelesen und ich wollte einfach wissen, was ist das? Ja? Dann äh, ist da äh, eine ganze Zeit nichts passiert. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich äh, als Schüler in eine Schülerarbeitsgemeinschaft reingeraten bin, äh, die dann auch ausgegraben haben. Und so bin ich dann dran geblieben.
1: Das ist ja total der Hammer. Wo kommst du denn her? Wo hat man denn was auf dem Feld gefunden?
0: Ähm, ich komme eigentlich aus Magdeburg, also in Mitteldeutschland. Und ähm, finden kann man eigentlich überall was. Äh, sei es nun in Bayern, in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt äh, oder im Saarland. Äh, Deutschland ist voll mit archäologischen Funden, auch heute noch.
1: Und also ich bin so jemand, ich schaue mir so Museumskataloge an oder was in der archäologischen Staatssammlung, für die du ja tätig bist, so alles da ist und frage mich dann doch, haben wir nicht ab irgendeinem Zeitpunkt schon mal alles gefunden? Nein, haben nein, wir nicht? nein. Okay. Also
0: letztendlich ist es so, dass wir viel schon wissen. Wir haben hier in Bayern Kenntnis über 140.000, 150.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wow. Aber trotzdem ist es immer wieder so, dass neue Details dazukommen, die unser Bild komplett über den Haufen werfen. Ja, also ist es ist auch so, dass wir ähm, immer wieder auch äh, eigene Irrtümer bemerken, die wir dann revidieren können und äh, spannende neue Details dazu finden. Und es ist vor allen Dingen so, es ist ja keine nachwachsende Ressource. Ähm, das ist eine Sache, mit der man auch vorsichtig umgehen muss. Dafür gibt es auch eine Denkmalpflege hier im Land. Und ähm, das, sind, das sind Fakten, die sind letztendlich einmalig. Das sind Quellen, die sind einmalig.
1: Was sind denn da so, also jetzt die größten Irrtümer? Ich meine, ich habe zum Beispiel als Kind auch echt gerne solche Was-ist-was-Bücher und so Zeug gelesen. Ähm, dann denkt man, man hat so einen gewissen Wissensstand. Und äh, was sind denn so die Irrtümer, ähm, die jetzt potenziell in den letzten 20 Jahren äh so entstanden sind.
0: Also letztendlich ähm, die neuen Methoden, die wir haben, haben ganz viel über den Haufen geworfen. Ähm, wir können ähm, das Aussehen äh, eiszeitlicher Menschen heute relativ gut rekonstruieren über die Genetik und so weiter. Aber auf, auf Bayern bezogen äh, würde ich sagen, ist der größte Irrtum tatsächlich, äh, dass Kultur und äh, das Menschsein, wie wir es heute eigentlich kennen, eigentlich erst mit den Römern hier angekommen ist. Ja, wir haben hier eine äh, jahrtausendealte Kulturregion. Wir haben Spitzentechnologie, was Werkzeuge und Waffen angeht, seit im Freistaat Bayern seit 140, 150.000 Jahren.
1: Also waren die Barbaren äh, gar nicht so barbarisch ne, wie die Römer? Nicht. Uns Nein, überhaupt nicht. Wir, haben, wir haben
0: hölzerne Großbauten, wir haben Kunst seit, seit 50.000 Jahren, ähm, wir haben Musik seit 50.000 Jahren, wir haben Musikinstrumente, äh, wir äh, haben Nachweise für große 30, 40 Meter lange Holzbauten, die vor 7500 Jahren gebaut worden sind. Wir haben Fernhandel bis in den Mittelmeerraum in der Zeit, ja. Wir haben Städte vor den Römern, ähm, fantastisch.
1: Oh, wie groß waren denn solche Städte? Gibt es da so eine Dimension?
0: Ja, äh, das ist, sind äh, relativ wenige Beispiele, die wir hier in Bayern kennen. Äh, Manching äh, bei Ingolstadt äh, ist ausgegraben seit dem 19. Jahrhundert. Äh, ist eine Siedlung äh, mit mehreren tausend Einwohnern gewesen, eine stadtartige Siedlung, äh, die schon längere Zeit vor den Römern bestanden hat. Ein Handelszentrum war, relativ gut untersucht worden ist und eben auch eins unserer Zweigmuseen äh, mit Material gut gefüllt hat.
1: Das ist ja der totale Wahnsinn. Wenn du gerade sagst Museum, also ich glaube, ich habe eine ähnliche Vorstellung oder ein ähnliches Bild vom Archäologen wie viele von euch da draußen, nämlich, dass man halt mit so einem kleinen Pinselchen bewaffnet oder Hammer und Meißel in irgendeiner Grube steht und was ausgräbt. Aber ich glaube, dieses Bild ist nicht ganz vollständig. Was macht denn der Archäologe, wenn er zum Beispiel im Museum ist?
0: Der Archäologe im Museum... Ähm versucht Wissen zu vermitteln und Neugier zu wecken. Ja, also wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, wir haben den Auftrag, dass wir äh, sagen wir mal, die relativ abstrakten äh, Details archäologischer Forschung, die akribisch zusammengetragen worden sind, übersetzen und letztendlich lesbar machen, für alle verständlich machen und ähm, das teilweise im, im Zuge von Ausstellungen, äh, im, im Zuge äh, von Vorträgen und so weiter und wir sind eben nicht nur ein Museum, das ist ja letztendlich ein ganz kleiner Teil, den man nur sieht, das ist letztendlich unser Schaufenster, äh, was von uns wahrgenommen wird, wir sind ja eine Sammlung, das heißt, äh, wir sind auch zuständig. Also die archäologische
1: Staatssammlung? Die archäologische Staatssammlung
0: ist, Staats <Sammlung>. ist, ist eine Sammlung, die letztendlich alles, was dem Freistaat Bayern archäologisch gehört, verwaltet und äh, das kann jetzt letztendlich ein äh, herausragender Goldfund sein. Das kann aber auch eine Lkw-Ladung unverzierte Scherben sein. Das müssen wir jetzt erstmal ganz neutral äh, versorgen, verarzten, äh, in unsere Depots packen. Was ähm, hat denn der
1: Archäologe Lieber, stelle ich mir gerade vor, den Goldschatz oder die Scherbensammlung?
0: Manchmal ist die Scherbensammlung interessanter tatsächlich. Echt? Ja, manchmal ist die Scherbensammlung interessanter. Weil? Ähm, weil sie letztendlich äh, auch Aussagen gibt über das normale Leben. Das ist manchmal viel, viel spannender als irgendwelche herausragenden Sachen. Und äh, wir wissen teilweise viel mehr über irgendwelche äh, Bestattungen oder äh, besondere Opferungen als über das ganz, ganz alltägliche Leben. Das ist manchmal viel spannender, finde ich.
1: Ach, das finde ich ja total interessant, weil ich hätte jetzt ganz spontan gesagt, ach so ein Goldschatz, da, da weiß man auch im Zweifel gleich, was man hat und Scherben, oh Gott, das ist ja schlimmer als ein 10.000-Teile-Puzzle. 10
0: ja. Und äh, es ist natürlich nicht damit getan, dass wir das äh, bei uns inventarisieren und in die Regale packen, sondern wir müssen es dann eben auch äh, vorbereiten, dass es wissenschaftlich bearbeitet werden kann, dass es dann auch ausgestellt werden kann. Teilweise müssen die Sachen auch restauriert werden, wenn sie eben in einem Zustand sind. Äh, wir sind eben dazu, dafür zuständig, die Funde äh, über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte zu bringen. Ja, Und das ist etwas, das gibt es nur einmal, das sind einmalige Funde und äh, die müssen wir bewahren, das ist unsere Aufgabe und letztendlich dann auch in Ausstellungen bringen ähm, und teilweise auch dann an andere Museen entleihen.
1: Was war denn für dich so der, der spannendste Fund, den du, dem du jemals beigewohnt hast?
0: Also ähm, ich habe eine ganze Menge gegraben. Ich habe das große Glück gehabt. Das heißt, du so äh, warst
1: der mit dem Pinsel. Ich war der mit dem Pinsel, <lacht> genau.
0: Ich war der mit dem Pinsel, ich war aber auch der mit dem Bagger. Ich habe also alles alles Mögliche schon machen dürfen. da werden äh, ja
1: Männerträume waren. Ich habe ich hab sehr,
0: hab sehr früh angefangen auszugraben ähm, und habe auch als Student sehr, sehr viel gegraben. Ähm, ich war mit dem Deutschen Archäologischen Institut äh, in der Türkei, äh, in, in Sibirien, wow. äh, habe da ähm, mitgegraben an, an Grabhügeln, an eisenzeitlichen Grabhügeln. Das war schon, sehr spannend, auch, auch von der Landschaft her sehr spannend. Ich muss aber sagen, gerade in den letzten Jahren, ich habe auch ein Projekt in der Türkei geleitet, das war auch sehr interessant, das waren so die frühesten Bauern, die in Europa angekommen sind, vor über 8000 Jahren und was aber mit zu den spannendsten Funden gehört, das waren zwei Projekte, die ich auch mit der Archäologischen Staatssammlung gemacht habe, schon das eine war ein äh, Fundplatz in den Alpen, äh, der also so weit oben in den Bergen lag, äh, dass wir da dann mit der Bundeswehr hochlaufen mussten. Oh krass, oder? Oh äh, mit, Maulti mit Maultieren im Chiemgau. Äh, das war es war ganz witzig. Äh, das war so ein kleiner bronzezeitlicher Platz. Und das andere, was auch sehr, sehr spannend war... Den und
1: genauen Ort kannst du wahrscheinlich nicht verraten, nein, sonst das Streng, streng
0: geheim hin. natürlich. <lacht> ähm, was, was auch sehr großen Spaß gemacht hat, war die Bergung von einem bronzezeitlichen Boot aus dem Bodensee. Äh, ein Einbaum, also ein, ein, ein Holzboot, äh, was aus einem halben Eichenstamm rausgeschlagen worden ist, ähm, den wir gemeinsam im Landesamt für Denkbarpflege und den äh, bayerischen Unterwasserarchäologen äh, gehoben haben und der jetzt gerade bei uns restauriert wird und äh, für die Ausstellung vorbereitet
1: wird. Das ist ja der Hammer. Also wenn ihr jetzt mein Gesicht da draußen gerade ja. sehen könntet, mir ist gerade so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und die Augen sind groß geworden, weil, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass man an solchen Orten noch so viel findet, weil eben ich immer davon ausgehe, ey, es ist einfach schon so wahnsinnig viel umgegraben worden. Da müsste doch eigentlich irgendwann mal Schluss sein. Ähm, es ist ja so, dass wahrscheinlich der eine oder andere dann denkt, oh, das ist ja schon alles so lange her, was habe ich denn heute überhaupt noch von so einem Wissen oder solchen Erkenntnissen, außer dass ich mir sowas im Museum anschauen kann. Du bist bei der LMU, glaube ich, auch noch bei so einem Projekt, mit dabei, wo mehrere genau. Fakultäten und Institutionen zusammenarbeiten, wo es ja, glaube ich, schon im Großen und Ganzen ein bisschen darum geht, dass das, was wir von damals wissen, uns auch vielleicht heute helfen kann. Richtig,
0: oder? genau. Du meinst sicher das Archivio-Center, ähm, also ein Zusammenschluss aus äh, archäologischen, archäologischen Wissenschaften und Naturwissenschaften. Und das ist letztendlich auch ein, ein Bereich, äh, der die Archäologie oder die Archäologien, es gibt ja jetzt so viele unterschiedliche Bereiche innerhalb der Archäologie, äh, grundlegend revolutioniert hat. Ja, also ähm, Wir äh, haben nun einerseits naturwissenschaftliche Möglichkeiten, um unsere äh, archäologischen Theorien äh, zu belegen oder zu widerlegen oder zu ergänzen. Äh, wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, äh, archäologische Fundstätten ganz anders zu werten. Ja, äh, Stichwort äh, Klimawandel, Übernutzung von Ressourcen und so weiter. Und das ist durchaus eine Sache, die
1: auch ganz, ganz aktuell ist. Ich habe da mal so im Blick, ich glaube, das war Industrialisierung, du musst mich korrigieren, weil ich bin da natürlich beileibe kein Experte oder Fachmann, aber da waren, glaube ich, so die ein oder anderen britischen Städte waren schwarz äh, vom Ruß, wenn Richtig. ich mich recht erinnere. Und das hatte ja durchaus auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Leute schon damals. Das heißt, es ist eben total auch für das Hier und Jetzt diese Erkenntnisse wichtig.
0: Natürlich, unbedingt. Ähm,
1: um vielleicht Fehler zu vermeiden. Ich meine, wir Menschen sind da, glaube ich, aktuell nicht die allerbesten.
0: Ja, es, es gibt äh, einen äh, spanischen Philosophen, Jorge Santayana, der den schönen Satz mal gesagt hat, äh, der, der seine Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sich ständig zu wiederholen. Und äh, mhm. das, ist, das ist nicht ganz falsch. Ähm, es gibt einen sehr wichtigen Fundplatz äh, in, in Oberösterreich, äh, Hallstatt, äh, namengebend für eine ganze archäologische Kultur, ein, ein, war großes, schon mal, das
1: super schön, ein großes
0: Salzbergwerk, ähm, bei dem es also Nachweise gibt für äh, große Erdrutsche, für Katastrophen, die dann teilweise da die, äh, das Bergwerk verschüttet haben, schlicht und einfach, äh, weil radikal gerodet worden ist, äh, weil dort der Berg einfach überstrapaziert worden ist und es äh, dann auch lokal da zu äh, großen Katastrophen geführt hat.
1: Das ist, also, Heiner, es ist unglaublich spannend, was du alles zu erzählen hast. Und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende dieser Sendung. Ähm, aber ich merke schon, du musst unbedingt wiederkommen, weil du wahnsinnig spannende Themen hast. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Archäologen von heute geben. Ein bisschen ein kleiner Leckermacher auf noch mehr. Ähm, danke, dass ihr mit dabei wart. Heiner, vielen Dank. vielen Dank für deine Zeit. Und ja, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, bitte komm wieder, ich will mehr wissen. Und wenn ihr Fragen da draußen habt, ihr wisst ja, wie es funktioniert, meldet euch einfach auf den sozialen Netzwerken bei uns. Ihr findet uns auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook oder ihr schreibt uns eine Mail an social bavaricon.de. Immer nur her mit den Fragen. Wir holen den Heiner wieder rein und dann <lacht> muss er sie alle beantworten. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Bavarikon-Podcast.